0: A las 4 de la tarde y 11 minutos abrimos la segunda hora del programa. Vamos a saludar en breve a Borja Terán, que viene hoy en plan Oigo Voces... Por cierto, Borja, estás ahí, ¿no? ¿Qué tal? Hola,
1: sí, estoy aquí. ¿Qué tal estáis?
0: Oyes voces. Nunca Oigo mejor voces. dicho, las oyes por los auriculares que estás en la radio. Pero hoy vamos a hablar eh, de, de las voces de la tele, las que no tienen cara, solo sí. voces en la tele. Así una cosa como, como rara. Interesante, interesante. Ha sido
1: idea, por cierto, hay que decirlo, ha sido idea de Raquel Martos, que me llamó un día y me dijo ¿Por qué no haces esto un día? Y dije, ay, qué buena idea. Ah,
0: mira, os vais hablando ¿Sí? entre vosotros y claro. vais quedando y tal. Es Otro programa paralelo el que se realiza. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos a la vez, nosotros gelos. abrimos a las tres y de repente hay, cu no, hay, hay cuatro gelos funcionando Estamos en mucho. diferentes canales, bueno, está bien.
1: Estamos interconectados. Muy
0: bien, así me gusta <risa> Estamos en buena en la red, que en buena sintonía, puma. ¿no? <risa> <risa> que diría sí, el clásico sí. es un poco rancio esto de en buena sintonía, pero bueno. Eh, después también abriremos el territorio negro, ojo que hoy tenemos un eh, invitado de lujo, es el comisario Juan Carlos Molinero de los Mossos de Escuadra ya saben que los Mossos de Escuadra están especialmente en Cataluña, con un unas problemillas importantes no solo por los incidentes callejeros sino también porque se les está utilizando políticamente. A ver cómo, cómo, lo, ve, cómo lo ve el comisario y lo hablaremos con Luis Rendueles y Manu Marlasca. Pero antes, Borja, ¿sabías o sea. tú que es el día de la tortilla?
1: Ay no, de patatas. No lo sabía. El día de la, to
0: ah, es de la tortilla, de patatas, tortilla de patatas, específicamente claro, de no, patatas, o sea, vale? no es en general el día de la
1: tortilla. Hombre, a Carmen, que el día de la tortilla francesa <ríe> es un poco, no, en <ríe> <el> <ríe> la de, casa de patata, no que vale, vale. la nuestra, tortilla,
0: sí. vale, muy bien.
1: La que se hacía en la mili, ¿no?
0: No, no, no toquemos el tema de no la mili. Toquese, Esto favor. para otro programa que se Solo responde viendo. esta pregunta, ¿la hiciste o no
1: la hiciste, Borja? No, no la no. hiciste. La, la tortilla sí, la mili no. Si sí, ni joven, siquiera Borja. tiene
0: edad... Claro, claro, claro. No, no Oye, tuve que es posible a que ver. hoy vayamos a... a... Goya me dice, vamos a sí. tener una primicia hoy en el programa, bueno, vamos a desmontar no. un mito. Primicia no. Con no. la tortilla de patatas.
2: Vamos a pisar un callo, un gran callo, que a mí me duele especialmente. ¿eh? Yo esto lo hago un poco en contra de, de, de mi corazón, pero hoy no vamos a hacer amigos en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Vaya. en la ciudad de Raúl Granado, de nuestro compañero, porque ahí llevan años documentando y reivindicando el origen histórico de la primera tortilla de patata de España. Bueno, pues hoy vamos a escuchar a una experta periodista especializada en la investigación gastronómica, es Premio Nacional de Gastronomía 2018, Ana Vega, y ella desmonta el falso mito ...del origen villanovense... ...de la primera tortilla de patatas... ...lo que hicieron dos vecinos de esa ciudad... ...y eso está documentado, es cierto... ...en 1798... ...fue pan... ...con una pequeñísima porción de patata... ...pero claro... Entre el pan y la, y la tortilla hay diferencias. Es que en los primeros siglos, después de ser importada a España, hasta finales del XVIII, la patata no empezó a ser utilizada con cierto criterio gastronómico. Hasta entonces se temía mmm, por su toxicidad y solo se le echaba de comer ...a los animales.
3: Que en esto de Villanueva de la Serena yo lo siento muchísimo... ...por ellos por favor que no se, no se lleven disgusto... ...yo entiendo que a ellos les hace mucha ilusión pensar... ...que se inventó allí, ¿vale? Pero lo que hay que buscar es la verdad... ...lo que se hizo en Villanueva de la Serena... ...fue un experimento para conseguir pan de patatas... ...el pan de patatas fue parte de esta como promoción... ...¿no?, que se intentó hacer de, las, de la patata... Eh, en los últimos años del siglo XVIII, como parte del movimiento de la Ilustración, como diciendo, venga, vamos a comer esta patata y encima vamos a intentar aprovecharla lo mejor posible para que la gente eso no pase tanta hambre, que era una masa de pan con harina, con agua, con sal y llevaba una proporción de patatas cocidas.
2: Vale, y luego parece que unas vecinas dijeron, hombre, eh, si este pan de patata lo echamos en la sartén, pues, igual de ahí puede salir algo mmm, gustoso y poco a poco se más puede ir ¿no? Claro, pero eh, Ana Vega nos dice: hombre, llamarle a eso tortilla de patatas, no. Antes de hacer una tortilla, pensad en toda la historia, ¿eh? Que hay detrás de un, de un plato tan sencillo como este. Dice Ana Vega que nos podría hacer una masterclass culinaria cada semana, que la tortilla de patatas es de todos. Y hay un documento, de momento, el más antiguo, que ella ha encontrado hablando del plato.
3: La referencia más antigua que yo he encontrado es que en 1767, bastante antes de que los señores estos de Villanueva <ríe> hicieran su pan de patatas, hay un botánico y agrónomo valenciano que se llamaba eh, Joseph eh, Valcarcel que saca un, una, una especie de enciclopedia sobre agricultura. Y en uno de sus tem en uno de sus tomos cuenta que de las patatas en España su regular empleo es en guisados y en tortillas. Y ahí, no es donde aparece, sí, ahí es donde <risa> Pero aparece lo deja.
2: la primera referencia, eh, en ese eh, el manual, en ese libro de 1767, de un valenciano. Josep Valcarcel
0: Bueno, me parece que necesitaremos seguir investigando. Eh, has apuntado, ¿no? El teléfono de Ana Vega, que <ríe> sí. la llamaremos más a menudo, pero que me parece que no la van a invitar nunca a Villanueva de la Serena en Badajoz a, a dar el pregón bueno, de las Bueno, A ver,
2: eh, igual sí. O sea, se empieza con un pan de patatas, eh, que es un primer experimento. Luego nada, se desarrolla nada, la idea. No, o sea, has
0: desmontado el día de la tortilla. Ay, que bueno, en fin. Bueno, Borja Terán, primero vamos eh, con tu concurso antes de Ay, escuchar sí. tus voces, ¿no?
1: Venga, antes de escuchar voces y, lo, y la locura de las voces, vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, a ver, a ver, ¿eh? es una pregunta muy friki, pero es fácil, hoy, es fácil. ¿Qué artista aprovechó una entrevista de Jesús Hermida para intentar colocar un local comercial... Que no conseguía desprenderse de él. Entonces de repente le estaba entrevistando Jesús Hermida y dijo: Pues un momento, je, Jesús. Pues, y entonces intento Bueno, pues hay tres opciones, como siempre. Una es Rocío Jurado. Le puede pegar. Dos, Lola Flores.
0: Le puede pegar. O,
1: sí. O tres, Florinda Chico.
0: Mm, pues, pues también, no sabría qué decirte, la
3: verdad. Ah,
1: pero hoy es fácil, va. Hoy es. aprovechando fácil.
0: que estamos hablando de esto, yo tengo un local comercial. Bueno, es que me parece genial el momento.
1: Sí, está, luego bien, lo está bien, bueno, está
0: bien. que es muy curioso, Tenemos la encuesta abierta en Twitter y ya pueden ir votando la, a la pregunta que nos ha propuesto Ivor Jateran Vamos sí. a hablar de esas voces carismáticas que recordamos todos de los programas de la televisión, eh, que solo las oímos, que las identificamos mucho cuando las escuchamos, pero que no le ponemos cara
1: Claro, de hecho, hay programas que tenían voces en off, que cuando cambiaban de voz, fracasaban. Un ejemplo claro es El Precio Justo, aquel programa que consistía en, en adivinar precios de, de, bueno, de todo tipo de artilugios. Era, había, había, jugaban mucho a, a, a descolocar, ¿no? con diferentes desde un electrodoméstico hasta una sartén, y había una voz mítica que recordáis, con aquella, junto con aquella sintonía, que era la de Primitivo Rojas. Señoras y señores, aquí
4: comienza... El precio justo. Con Lupe, Chris, Gaby, Chloe, Pepa y Tina, Verónica con su ordenador y Joaquín Tra.
1: Ver, A ver, Verónica con
0: eh, su ordenador.
4: Es que
1: me hace mucha gracia porque, nombran todas las azafatas, en ese momento las azafatas poniendo cara así de teleserie como diciendo aquí estoy yo, ¿no? no. A ver, cómo saludas con la mirada. Y antes de Joaquín Prat estaba Verónica, que era Verónica Mengoz, que presentaba el kiosco, digo, mm. que os acordáis, que hacía sí. program muchos programas infantiles. Y claro, Verónica Mengoz tenía un ordenador <risa> y decía Verónica con su ordenador. Hombre, es que era el año 88, era el año 88, era un momento bueno. En el, en el precio justo también, la voz de Primitivo Rojas, con ese carisma, tan grande, un poco de tómbola, era un poco como la tómbola de los... Pero pueblos, era la ¿no? voz
0: perfecta para ese programa.
1: Sí, pues fíjate que luego tenía claro que describir de los artículos, estaba la zafata abrazando el electrodoméstico de turno, lo que fuera, y lo hacía así de bien. Fíjate, sin ver la imagen nos lo podemos imaginar solo con la voz de Primitivo Rojas.
4: El primer regalo es este maravilloso piano vertical construido por unos tradicionales artesanos y lacado con la más moderna tecnología. Un sueño que cabe en cualquier rincón de la casa y con el que podrá mantener en forma su espíritu musical. A ver, un
1: piano en cualquier rincón de la casa en aquellos no. años. A ver, yo creo que en el 88 pues igual los pisos hacían más grandes. Pero un piano no te cabe en cualquier rincón. Yo no tengo dónde por dónde meterlo.
0: <risa> no sé. Sí, sí, bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Siempre fue Primitivo Rojas la voz no. del de Precio Justo?
1: ¿No? no, no, no. De hecho, bueno, ha habido varias voces, ¿no? Pero antes que Primitivo Rojas estuvo Fernando Acaso, que muchos lo recordaréis porque de las primeras temporadas de, de Gran Hermano fue copresentador junto con Mercedes Milá, que es un locutor, un doblador... Y fue voz de la comisión de qué apostamos. ¿Os acordáis que, la, que, que, que en qué apostamos ten, había de repente una voz que irrumpía para decir si la prueba estaba bien? Las apuestas que hacían Ramón García y Ana Obregón. Y al final del programa había un momento siempre de crisis con quién se duchaba, ¿no? Porque al final se podía duchar Ana Obregón, se podía duchar Ramón García. Y él como que al final intentaba solucionar la trama. Vamos a
4: recordarlo. Señorita Obregón, ¿está usted lista? Eh Sí, Sí.
3: A
2: mí no me metas a la ducha, ¿eh?
4: ¿Cuántas moscas volando son tres medias moscas más mosca y media?
3: ¿Se está quedando conmigo, comisión? Porque... Perdón, perdone, no le he querido faltar el respeto a usted. ¿Cuántas moscas volando son...? Es que no le he oído bien. Es que tengo un oído Repito, hoy que ¿cuántas no, 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 no moscas nada?
4: volando son tres medias moscas más mosca y media?
3: ¡Tres! ¡Tres!
4: Señorito Obregón, una sola, porque las medias moscas no pueden volar. Bueno.
1: Y a la ducha... Y a la ducha, sí, sí. Y, se duchó, y se duchó y se mojó y el agua estaba fría. Esto era muy interesante porque la voz en off era una voz que irrumpía con un personaje antagonista. Era como el malo de la película, como el juez. Y además así lograban que el programa tuviera un, o un objetivo narrativo. El espectador se quedaba hasta el final porque sabía tenía que ver no solo se quedaba a ver una apuesta más llamativa o otra apuesta menos llamativa, ¿no? Se quedaba hasta el final para ver quién se duchaba. Estaba muy bien aguantar hasta el final, que tuviera como una serie un desenlace el culebrón. Pero si sí hay una voz mítica, vamos a estar todos de acuerdo, que lleva desde el año 97 poniendo voz a la sobremesa en la 2, es la de Juanjo Cardenal
4: en Saber y Ganar. Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: ¡Qué sintonía, eh! Sí. Que además, es que esto huele a tarde. Esto junto con gelo huele también a tarde.
0: ¿no? <risa> bueno, hablamos mucho de Jordi Hurtado, que lleva toda la vida en saber y ganar, sí. pero es que Juanjo Cardenal está sí. igual, eh.
1: Y a, sí, y además se nota mucho, porque a veces Juanjo Cardenal no hace el, no hace el programa, él, y hay otras voces, pero siempre mantienen en la sintonía su voz sí. la voz grabada de Juanco Cardenal porque nadie dice como él lo de con Jordi Hurtado no que por cierto también estaba en Si lo sé, no vengo o también sí. lleva toda la vida en los programas y hubo un de, de preguntas y respuestas. Es, probablemente es la voz en off que más preguntas ha hecho en la televisión en España. Probablemente no, seguro. Y hubo una vez en, en un en un piloto, en un primer en un primer programa de un concurso que se llamaba 3x4 y que presentaba una tal Julia Otero, que ahí en ese programa, a la que
0: seguimos pim... desde el 3x4, <risa> a la frase que seguimos... es esa.
1: Sí, ay bueno, que sí que pesadas la gente con eso, también te digo, pero sí. Ah, no, pero
0: es entrañable, eh, es entrañable no, que la feliz, de... es bonito. Bueno, es Exacto, es un mili
1: Es un mili, no <risa> Era mejor, mucho mejor que la mili Porque era un programa interesante en el que se aprendía algo En la mili yo no sé si se aprende algo Bueno, pues aparte de poner minas Juan Juan Ardenal fue el primer Concursante, uno de los primeros concursantes Y ahí le pudimos ver La cara jugando con Julia Otero
0: Animal, deberá usted acertar por tanto un animal ¿Preparado ya para empezar?
4: Sí, muy bien preparado
0: Recuerda que por cada pista perderá usted uno de esos cinco puntos, ¿de acuerdo? Suerte, Juanjo Primera pista, sus mandíbulas tienen de 80 a 100 dientes <risa> Segunda pista, es un cetáceo dentíceto carnívoro <risa> Tercera pista, salta sobre las olas como si fuera un primogénito del rey de Francia ¿Es un delfín? Correcto, era el delfín
1: Oye, pues, acertó. Oye,
0: bien, ¿eh? Porque atertó. seguro que... Sí, sí, sí. No, no. Yo de entrada no sabía responder hasta la última. Eh, sí, Qué vocecita, ¿eh? Qué vocecita de niña, bueno, Julia. Sí, ¿Qué hace años ya de esto, sí, sí. Jo,
1: pero a mí me flipa el comienzo de, de, de 3x4, me flipa mucho, porque el primer programa, ya cómo se sienta, Julia, en el escritorio del programa... ...ya define la palabra autenticidad en televisión. Si podéis ir y buscarlo en el de la carta... ...porque no se sienta como una presentadora cualquiera... ...se sienta segura y rotunda. Sí, sí, eso es un detalle que me fijo yo siempre. Más, bueno, hagamos un requiebro, Mari Carmen Juan... ...hagamos un requiebro narrativo... ...porque hay otras voces en la tele. Estas son las voces más profesionales... ...pero hay otras voces que irrumpen por sorpresa. Y entonces he querido traer el ejemplo de José Luis Moreno. José Luis Moreno... Dejó de presentar los programas de noche en Televisión Española, la dirección de Televisión Española decidió que después de Risas y Estrellas se hiciera un nuevo programa de variedades dirigido por él, pero que no lo presentara. Y no lo presentaba él. Pero de repente aparecía. Aparecía tanto su voz que incluso cuando había el concurso del programa, él ya la gente le pedía cosas de regalos. Y él daba los regalos que la gente pedía. Regalos a la carta. Vamos a recordar la voz omnipresente en nuestras vidas de José Luis Moreno. He pedido cuatro porque es el cumpleaños de mi hijo. El Pequeño, bueno, tiene 17
2: años. Y le gustaría una motillo. Pues que cuente con la motillo, pero a ti te tenemos que regalar algo, por lo menos un reloj de esos estupendos que hay ahora que tienen 27 cosas. Bueno, <risa> Así tienes un recuerdo el de la nuestro. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues ¿cómo se llama tu hijo? Eh, la, eh, Jorge. Bueno, pues para Jorge la moto y para ti el reloj. Vamos a ver cómo anda la suerte el sobre.
0: Pues muy bien, Jorge. porque además... Tienes aquí 601 euros.
1: Oye, pues que se ¿Y llevó... esto, es ¿esto que...
0: era una voz en off? ¿Aparecía en off? ¿No se le veía bueno, a él?
1: Es, no se le veía a él nunca. Él, uh -huh. él, él estaba de director del programa. Se supuestamente no presentaba el programa. Pero él, cuando quería, aparecía. Pero no se le veía, claro, porque él estaba dirigiendo el programa. Era una voz que aparecía. Era como la voz del, del, del amo del cotarro, uh -huh. ¿no? de, Del jefe del cotarro.
0: Luego están las voces también de los docu shows.
1: Sí, voces más profesionales, ¿no? De, de comparado con esto, que esto es más una. Eh por ejemplo, todos los programas que vemos así, que llaman trospidos, que vemos muchos en cuatro, de, por ejemplo, los Jesse Kings, que esto le gusta mucho a Monegal, o de las familias gitanas, que se ponen mucho oro, que son muy divertidas. Bueno, pues, por ejemplo, esa voz la pone Tete Delgado, y yo he preguntado a Tete Delgado, porque TT Delgado, que la hemos visto en muchas series, en el super, en tantos mmm, programas, y a tt mucha gente no cae, que es ella, ¿no? Que es ella con su particular ironía. Y he preguntado a TT Delgado cómo graba este programa, y nos ha contado esto.
3: Me envían el guión un
0: poquito antes, y yo me meto en un estudio de grabación, y sin ver el capítulo tengo que contar todo lo que les pasa. Alguna vez llamo y digo, a ver qué pasa aquí, porque no me entero de lo que pasa, pero normalmente sí me hago una idea de, de todos los acontecimientos y cuando yo lo veo digo, ah, bien, sí, está bien contado. Eh, yo tengo un truco para hacer este programa, aparte de echarle imaginación, eh, locutar con una sonrisa en la cara. Y es, es cuentas todo de otra manera, lo cuentas... Bueno, pues con, con eso, con cariño y, y con respeto. Así que ese es mi gran secreto, amigos. Un beso. Uh
1: -huh. Oye, qué chulo esto que hice de, de locutar con una sonrisa. de guía, de este guía que no se nota, pero que no se nota que te lo están contando que para recalcar asuntos con cierta ironía. Pero lo curioso es que no ve, no ve la imagen, no tiene que locutarlo sin mirar. Y a veces tiene que llamar y decir, oye, ¿qué pasa aquí para, para hacerlo para hacerlo mejor? ¿no? Oye, es la, mucho ¿Y las más voces difícil. de
0: estos programas, Borja, reproducen siempre un guión?
1: No siempre. Hay un caso de clarísimo, que también hemos hablado con él, con la voz de First Days, del programa de buscar parejas de cuatro. Se llama Richard Pena y nos cuenta así cómo lo hace.
4: Atentos. Yo soy Richard Pena y a lo mejor reconoceréis más mi voz si yo digo eso de «¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?». Eh, ¿Cómo trabajamos? Guiones los escribo yo, ¿vale? Nadie me escribe lo que yo digo, sino que los escribo yo y es un honor cada noche pues que cuando se oye esa maravillosa frase la gente sepa que empieza First Dates. Y llevamos ya cinco años y espero que, vamos, que no sean cinco más, sino sean diez, quince, veinte, que yo tenga sesenta y cinco, setenta años y siga presentando gente que se quiere enamorar, porque aparte eh, First Dates es un gran servicio social, no solo han salido, han salido muchas parejas, sino que también pues eh, y críos y niños que han salido varios ya, sino que también eh, funcionamos como una red social a lo bestia. El espectador muchas veces ve el programa y busca por redes sociales a la persona que ha visto en pantalla y se han formado también parejas de eso, de citas que no han mm. funcionado bien, pero que a los espectadores les ha calado y lo han buscado, pues ya sea por Instagram, por Twitter, por Facebook, por claro. todo. Todo un
0: fenómeno realmente claro, este first programa. Dates. First dates. Claro, y la
4: gente
1: y si no sale la pareja bien, pues dice mira este que no ha salido con novio, pero a mí me ha gustado, pues le giden pues por venga, Instagram y pilla igual tontos. por gracias a la tele. Oye fíjate qué cosas. Está bien.
0: Bueno, habíamos sí. hecho esa pregunta en el concurso, sí. ¿qué artista aprovechó una entrevista de Jesús Hermida para intentar vender un local del que no conseguía desprenderse? Había tres opciones, sí. Rocío Jurado, Lola Flores o Florinda Chico.
1: Pues Rocío Jurado ha quedado con un 17,9, Florinda Chico con un 26,8 y ha ganado Lola Flores con un 55,4 y en efecto, habéis acertado Lola Flores intentaba vender así su tablao flamenco a Jesús Hermida en directo Es
4: eh, precisamente un tablao cerrado, un local cerrado de 400 metros, que lo tengo a la venta por si alguien me lo quiere comprar que lo tenga en cuenta ¿Por? porque está en General San Julgo 46, por lo Bueno, ahora mismo no te puedo decir por cuánto lo vendo pero eh, para poner un restaurante ...lo que no se puede poner ni bingo... ...ni tablao flamenco, ni discoteca... ...porque los vecinos no quieren... ...entonces se puede poner una casa de deporte... ...se puede poner un, una sucursal de banco... ...se puede Oye, poner... ...buenísimo, es, es
0: buenísimo... ...es buenísimo
4: porque
1: además, buenísimo. claro, los vecinos... ...claro, puso un tablao flamenco y los vecinos se quejaban... Claro. ...y la pobre ya no quería más quejas de los vecinos... ...pero lo curioso es que ahora... Pasé el otro día por esa, por esa dirección y tenía razón los Lola Flores, lo consiguió. Hay un gimnasio, ah, mira. o como se llamaba entonces, casa de deporte.
0: Está bien. Bueno, Borja, hasta la próxima semana. Adiós, un beso. un abrazo Adiós. fuerte. Adiós.